0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações, que a gente esteja conectado ao coração do nosso mestre, que a gente sinta a sua presença aqui conosco, para que todos saímos daqui revigorados, fortalecidos, alimentados espiritualmente, para que sejamos lá fora, os obreiros dos quais Jesus precisa para levar a cabo a sua obra de transformação, de renovação do mundo. Ele conta conosco, com o nosso coração, com as nossas mãos, no serviço, na, na construção de um mundo melhor, começando pelo nosso próprio mundo interior. E o tema que a gente se propôs a refletir surgiu de alguns estudos que a gente faz, algumas leituras do Evangelho, e a gente passava pela primeira epístola do apóstolo João, João Evangelista, né? uma de suas cartas, e nos deparamos com essa frase muito interessante de João, que se encontra no capítulo 4, versículo 18, da sua primeira epístola, quando ele diz, ''No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor.'' E ficamos a meditar na profundidade na beleza dessa frase, sobretudo de um tema que, às vezes, não refletimos muito, mas que é muito importante para a nossa vida espiritual, porque estará relacionado com a nossa capacidade de realização ou de renovação ou com o bloqueio dela, que é o tema do medo dessa dessa condição da criatura humana que precisa ser analisada e que muitas vezes é um bloqueio, um impeditivo que a impede de realizar ou de tomar as devidas atitudes em direção à evolução, à renovação de si mesma, ao convite a incessante mudança e aperfeiçoamento que a vida nos convida a fazer. Então propomos a refletir um pouco mais sobre o medo. E nos lembrávamos, inclusive, de como a espiritualidade atenta para isso e investe recursos para minorar os efeitos ou os prejuízos dessa, dessa causa, desse medo. Nós nos lembramos do livro Nosso Lar, no capítulo 42, quando André Luiz tem um diálogo interessante com Narcisa a respeito dessa temática. E André Luiz ficará de certo modo impressionado. Nós temos que lembrar, em determinado momento do livro Nosso Lar, tem esse início a Segunda Guerra Mundial. E vocês podem imaginar como estava a ambiência psíquica e espiritual da Terra. E uma das grandes, um dos grandes, uma das grandes preocupações da espiritualidade superior era justamente com esse clima de medo ou de temor que ameaçava turbar, vamos dizer assim, turvar ou perturbar todas as nações ou toda a humanidade de uma maneira geral e eles passaram então a desenvolver elementos para lutar ou minorar os efeitos e prejuízos do medo. É nesse momento que o governador espiritual estabelece uma série de exercícios espirituais contra o medo em nosso lar. E André Luiz fica inculcado, mas contra o medo? Por quê? E então Narcisa tem uma fala muito interessante, ela dirá Aqui, para nós, o medo é considerado um dos piores inimigos da criatura, porque se aloja na própria cidadela da alma, minando as suas forças interiores. Veja que visão interessante do medo. Para a espiritualidade superior, é enxergado, é visto como uma das forças mais prejudiciais à jornada evolutiva das criaturas, principalmente das coletividades. Dirá a ela que o medo é tão contagioso quanto as mais contagiosas das doenças. Essa energia envolve as criaturas que partilham ou que invigilantes deixam-se tomar por ela. E a espiritualidade, como o primeiro recurso para combater aquele que seria um dos momentos mais obscuros da história da humanidade, desenvolve processos de lidar com aquilo, para que os trabalhadores que iriam ser justamente aqueles que haveriam de combater ou de amparar a, a humanidade em situação tão difícil, não se abalassem também, para que pudessem manter o equilíbrio diante de cenários tão complicados como da Segunda Guerra. Então estabelecem exercícios espirituais contra o medo. Olha que interessante. O que vem ao encontro de outras referências de mano que também vai falar no livro Sempre Jesus, vai falar que o medo é também... Uma das forças mais com a capacidade de congelar as energias da criatura. Mais perigoso que a espada é o medo. O homem que teme é um homem vencido. A criatura humana que se deixa envolver pelo medo é uma criatura vencida que desiste antes mesmo de lutar, antes mesmo de se esforçar. Então a gente trouxe essas primeiras reflexões para ver qual o enfoque da espiritualidade em torno dessa temática a importância de a gente perceber, na nossa vida, quais são os nossos medos e como os nossos medos têm bloqueado a nossa ascensão. Como os nossos medos têm bloqueado a nossa disposição em servir. Como eles têm nos impedido da renovação tão necessária de sentimentos, de emoções, de pensamentos. Porque, em geral, às vezes nós estamos envoltos no medo que nos bloqueia em enfrentar uma série de situações que seriam importantes para nosso crescimento, mas estamos ainda congelados, cristalizados, com medo de encarar essas situações. Com medo do que elas vão nos mostrar de nós mesmos. Com medo do que elas vão nos ensinar. E esse é um dos papéis principais de Jesus, nos ajudar a vencer esses medos nos ajudar a enxergar a raiz desses medos, para que trabalhando isso a gente possa seguir com mais segurança, avançando espiritualmente, na conquista da paz e da felicidade, que creio seja o anseio de todos nós. Então ele vai justamente, muitas vezes a gente vai perceber, nos levar justamente onde a gente menos desejaria estar, ou na situação que a gente mais temeria estar, porque ali está uma lição Talvez a mais imprescindível, a mais essencial para a sua encarnação, para o momento espiritual em que você se encontra. Jesus vai te conduzir lá, talvez aonde não queiras ir, porque é lá onde você precisa estar. Porque esse é o compromisso de Jesus. Te levar ou te conduzir, não onde você queira estar apenas, mas, sobretudo, onde você precisa estar. Porque o compromisso dele não é em atender os seus caprichos, mas atender, sim, o projeto de felicidade eterna que Deus tem para você. O projeto de felicidade imperecível que Deus tem para você. E sem enfrentar esses medos, não alcançaremos essa estabilidade. Não alcançaremos essa construção estável. esta construção imperecível e inabalável da felicidade em Cristo. Ou da felicidade em Deus. E é isso que Jesus vai nos conduzir: a encarar esses medos. Óbvio que aqui nós não estamos falando daquelas precauções naturais que o instinto de conservação vai nos trazer, que nos impedem de tomar determinadas atitudes ou de passar por determinadas situações. Há uma precaução natural que zela, ou que faz parte do instinto de conservação, de preservar o nosso corpo e a nossa oportunidade de estarmos aqui encarnados. Não é buscar a temeridade. Não, pelo contrário, estamos falando aqui de outro medo daquele medo que nos congela, que nos impede de agir, que atravanca a nossa marcha. Esse, sim, nós precisamos atentar. Caso contrário, estaremos sempre por dentro com o maior inimigo da nossa paz a minar as nossas forças de realização e de construção no bem. É preciso olhar para a raiz desse medo. E para olhar para a raiz desse medo, para a causa fundamental desse medo, nós vamos fazer uma viagem aqui. Nós vamos voltar lá no primeiro livro da Bíblia. Vamos lá em Gênesis. Vamos estourar um pouquinho, uma faceta de uma história alegórica muito bela, que quanto mais estudamos, mais nos admiramos da profundidade daquela história que tem sido tão mal compreendida e tão menosprezada por nós, com um certo até pedantismo, que impede-nos de enxergar a beleza que está por trás daquela alegoria. Não por acaso, Gênesis é o livro mais citado por Jesus, por algum motivo, talvez nos orientando que nós, com os novos recursos que o Evangelho nos traz, e sobretudo hoje, a doutrina espírita, nós já temos recursos, elementos, para ir um pouco além no entendimento daqueles textos, que são, sim, muito belos. Então nós vamos lá em Gênesis capítulo 3. Depois de um acontecimento que talvez todos já tenhamos ouvido falar, Adão e Eva comem o fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso gera algo estranho, algo diferente neles. De repente, eles percebem que estavam luz. E então, diz o texto, de maneira alegórica, é preciso, é preciso atentar para isso, a gente tem que olhar o texto com um texto alegórico, você não vai achar que Deus estava caminhando lá no jardim com Adão e Eva, não é essa a ideia. O que se quer transmitir é que aquele jardim representa um local onde o homem entra em contato com Deus, onde ele sente a presença divina. Então, depois de fazer o que não deviam ter feito, Adão ouve a presença do Criador se aproximando. E dirá o texto, capítulo 3, versículo 10, que ouvindo a presença de Deus, ele temeu porque estava nu e se escondeu porque sentia vergonha. Olha que, olha que alegoria interessante. Percebendo a presença divina, depois de ter feito algo que, segundo as orientações divinas, não deveria tê-lo feito, ele sente um temor, sente vergonha e se esconde. O que, que a gente vai trazer aqui para a nossa reflexão do medo? Nós vamos enxergar nisso aí a base daquilo que... Cria, ou que tem como consequência esse estado de temor, de insegurança, de incompletude da criatura humana, que a faz temer, que a faz ter o remorso, que a faz ter a culpa. De onde nasce tudo isso? O que que Adão representa? E aquele gesto de Adão representa a criatura que, agora munida do livre-arbítrio, opta por romper com a lei divina. Mas ao romper com a lei divina, no mais íntimo, a criatura sabe que a lei ali está gravada na sua consciência e que ali está a presença divina. Então ao romper com essa lei divina, ela sente esse incômodo. Ela se sente como se estivesse, perante a consciência, nu. E por isso ela teme. Por isso isso lhe traz culpa. Por isso isso lhe traz remorso. Porque querendo fugir da lei, ela encontra a lei nela mesma. E então ela teme. Ela sente vergonha do ato que fez, sabendo que intimamente tem bem delineado o que deveria fazer. Esse é o grande símbolo de Adão. Quando diz que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós podemos analisar essa passagem de duas perspectivas. Nós vamos nos focar aqui em uma. Em geral, nós não entendemos muito bem o que, que representa esse comer do fruto. Mas quando a gente volta no hebraico, a gente vai entender um pouquinho melhor o, o significado do comer do fruto do bem e do mal. Que vai ser justamente o que falamos. Esse rompimento da criatura... Com a lei divina. Essa desconexão da criatura com o Criador, por meio do seu livre-arbítrio. Porque quando nós vamos no verbo hebraico, o sentido desse comer é, mais ou menos assim, a criatura usurpou o lugar de Deus de definir o que é bem e o que é mal e passou ela mesma a definir o que é bem e o que é mal. É mais ou menos assim. Você sai da jogada eu estou no centro e eu defino as regras do universo. É daí que nasce o mal. Por quê? A criatura diz assim, bom, agora que eu sou o centro do universo, você saiu da jogada eu dito as regras do jogo, eu defino o que é bem e o que é mal. E no meu universo não é mal passar por cima do outro para conseguir o que eu quero. Entende o que é comer esse fruto? É você dizer que você está acima de Deus na definição das leis que regem as nossas relações. Então, no meu universo, não é problema destruir uma nação para conseguir o que eu quero para a minha nação, para enriquecer a minha nação. No meu universo, não é problema ferir o outro, né, romper um compromisso afetivo com o outro para procurar prazer com outra pessoa. Percebem? Se você for na raiz de todos os problemas, é a criatura humana legislando no lugar que pertence ao Criador. Isso é o símbolo do comer aquele fruto. É tirar Deus do centro da nossa vida e colocarmos a nós mesmos. E agora tudo tem que girar em torno dos nossos desejos E dos nossos caprichos Isso tem um nome Que os espíritos dirão ser a raiz de todos os males da humanidade Egoísmo O ego está no centro E tudo agora tem que girar e atender ao ego Egoísmo Egocentrismo Não é esse o nome que nós damos? Então toda aquela alegoria de Adão No fundo é a história do homem que rompe com Deus, mas quando ele rompe com Deus, o que, que acontece? O que a gente acabou de, de citar aqui? Ele ouve uma voz no jardim. Que voz é essa no jardim que o alerta do ato que ele fez? A presença divina que ali está o alertando. E para não ter que lidar com essa voz, o que, que o homem faz? A criatura humana. Foge. Se esconde, porque ela tem vergonha, porque ela se sente nu. Porque diante de Deus todos nós estamos nus. Essa é a grande realidade. Você pode colocar todas as capas que você quiser, mas diante da verdade, diante da lei e da sua consciência, você está nu. Esse é o símbolo. E essa é a base da nossa reflexão hoje toda essa problemática, todos os conflitos da criatura surgirão desse problema fundamental. Porque ao fazer isso, ou ao proceder assim, isso tem um ônus. Isso tem uma consequência. Quando a criatura rompe com Deus, fica ali um imenso vazio. E fica uma imensa sensação de insegurança, incompletude, fragilidade, e medo. Porque só temos real segurança, estabilidade, confiança e plenitude quando conectados com Deus. Mas quando escolhemos, pelo egoísmo, romper com Ele, falta o que é essencial. E fica um imenso vazio no lugar, do qual nascem todos esses conflitos. Insegurança, medo, incompletude. Por isso, na homeopatia, por exemplo, eles vão chamar de a psora primária, o adoecimento primário da criatura, que é a raiz fundamental de todos os outros, desconexão com Deus. Que é o que os Espíritos vão nos dizer também. Questão 614 do Livro dos Espíritos, a primeira da terceira parte das leis morais, quando Kardec pergunta o que é a lei natural? E a resposta, a lei natural é a lei divina, a lei de Deus ela diz ao homem o que ele deve fazer e o que ele deve deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então toda a infelicidade que surge nos caminhos humanos ocorre porque em algum momento houve esse rompimento com o propósito divino para as nossas vidas, que gera ou que deixa no lugar um imenso vazio. Um imenso vazio. Que nós vamos tentar preencher com quê? Você está com um imenso vazio interior. Aí tem muitas maneiras que a gente vai tentar preencher esse vazio. Que a gente vai tentar encobrir esse vazio. Não é isso que eles fazem? Eles pegam lá a folha e colocam para tentar encobrir a sua nudez, a sua fragilidade. O que, que a criatura humana vai tentar fazer para encobrir o vazio da desconexão com Deus? Que atrasa essa tamanha insegurança. Vai buscar preenchê-lo com... As coisas exteriores. Como? Então vou buscar preencher o meu vaso interior, buscando desesperadamente a fama e o reconhecimento. Porque isso me traz uma falsa sensação de que estou novamente pleno, de algo que me preenche, mas de maneira frustrante descubro, cedo ou tarde, que aquilo de fato não preenche. Traz uma sensação momentânea de preenchimento, mas logo depois eu preciso mais. Então eu ganhei tantas curtidas Daqui a pouco tantas curtidas não basta mais Eu preciso de duas vezes curtidas Eu apareci em tantas revistas Daqui a pouco uma revista só não basta mais Eu preciso de tantas e tantas revistas Se não pela fama A criatura vai buscar preencher pela fortuna Eu tenho isso Hoje isso basta Daqui a pouco isso não basta mais Eu preciso dobrar Daqui a pouco o dobro não basta mais Eu preciso triplicar e assim a criatura vai numa busca em glória para preencher esse vazio com aquilo que de fato não pode preenchê-lo. Porque só uma coisa pode preencher esse vazio fundamental da alma. A reconexão. O religamento. O religare. Daí a palavra religião. Religar o quê? Cada um de nós à nossa origem. Ao propósito das nossas vidas a nossa destinação. Então, se não é a fama, se não é o dinheiro, é o prazer. A busca desregrada pelo prazer. Aquilo sacia para o um momento esse imenso vazio, mas daqui a pouco eu busco mais, e de maneira cada vez mais desequilibrada, é como beber a água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Porque Jesus mesmo já dizia, quem beber dessa água terá sede amanhã, terá sede novamente. Só quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então a criatura vai tentando, desesperadamente, completar esse vazio que a torna insegura, que a faz temer, mas não consegue completar com aquilo que encontra fora de si. E mais do que isso, essa tentativa de completar esse vazio essencial da desconexão com Deus, com aquilo que está fora, gera um outro problema, que agrava ainda mais esse temor, ou esse medo. Qual o problema? O medo de perder. O medo de perder aquilo que você acha que te faz feliz. Por quê? Buscando desesperadamente saciar essa sede, você projeta essa saciedade onde? Em objetos, em cargos, na fama, em circunstâncias, em pessoas. E acredita que são, ou que é isso que está fora de você, que irá preencher-te. Mas tem um ônus. Agora você vai temer perder aquilo que acha tão essencial. Você vai ficar apegado àquilo que acredita ser a fonte real da sua felicidade. Então, se você projeta na sua fortuna, a sua vida se tornará aflição pura, tentando manter, tentando coordenar, tentando segurar tudo aquilo que possui, acreditando que aquilo te faz feliz. Se é um relacionamento, você escraviza outra pessoa, quase que a sufocando, impedindo que ela tenha liberdade que é essencial e necessária para um relacionamento harmonizado, para um relacionamento feliz. Se são objetos, você está apegado àqueles objetos e a grande luta da sua vida, ou aquilo que te traz mais aflição, é manter tudo aquilo sob a sua tutela. Manter tudo aquilo vinculado a ti, porque teme que se perder aquilo, perderá também a sua felicidade, a sua estabilidade, a sua paz. Entende? E daí surge o temor de perder. Perder o que não é nosso, mas que a gente acredita fielmente ou profundamente ser a causa da nossa felicidade da nossa paz. Mas acontece que a vida vai nos ensinando que o que está fora de nós não nos pertence e não está sob o nosso controle. Não está sob o nosso controle. E aí a nossa vida se torna uma aflição só, nessa tentativa inglória de manter tudo sob controle, mas não está sob controle. Porque a única coisa que você pode realmente controlar é o seu mundo interior, tudo que está fora. A vida é quem dita as regras. E às vezes ela toma da gente para que a gente reflita onde estamos projetando, onde estamos buscando de fato saciar a nossa sede fundamental. Quais as fontes temos buscado para saciar esse vazio interior? Então surge o medo de perder, o medo de falhar, o medo de fracassar, o medo de sofrer tudo como consequência desse vazio primordial que nasce da nossa desconexão com a lei divina com a lei de amor porque o amor sim é essa fonte que sacia a sede fundamental da criatura e que traz a cada um de nós plenitude plenitude pela conexão com Deus então eu temo perder o meu cargo eu temo perder aquele ente querido eu temo perder objetos que me são caros. Por quê? Ainda projeto nisso a construção da felicidade e não na minha conexão com a lei divina de amor que a criatura que faz vai descobrindo aos poucos essa fonte em si mesma. Por isso Francisco de Assis dirá assim, se algo rouba a paz em meu coração é porque tomou o lugar de Deus. se algo tem tomado ou roubado a minha paz, é porque está ocupando um lugar que centralmente deveria pertencer a Deus. Porque aquele que coloca Deus no centro nunca temerá perder, porque Deus estará sempre ali, imutável, incondicional, sempre presente. Mas qualquer outra coisa além disso é transitória, muda. E, portanto, está sujeita às mudanças naturais da vida. Esse é, inclusive, um dos cernes da doutrina budista. A origem do sofrimento na visão de Buda. O apego. O apego que gera a aflição de perder aquilo que, de fato, não é nosso. A falsa sensação de perda, dirá um provérbio budista, vem da falsa sensação de posse. Por quê? A gente cria uma série de laços para vincular ou amarrar tudo aquilo que a gente considera caro a nós outros, sem perceber que tudo isso é, sim, importante, mas não é a centralidade da vida. Não é o que eu recebo disso que me preenche, mas sim o que eu dou a isso que me preenche. Como eu coloco esses objetos que me foram concedidos a serviço do bem, a serviço da lei divina, Quanto de amor eu dou àqueles que amo, de fato, àqueles que me são caros, não o que eu recebo de volta. Daí surge o problema. E é por isso que João Evangelista dirá que para combater a raiz do problema, para combater o temor, qual a solução? O perfeito amor. Para combater o problema da desconexão fundamental da criatura, que a gente simbolizou aqui já ser esse egocentrismo, qual a solução? Qual o antídoto do egoísmo ou do egocentrismo? A caridade ou o perfeito amor. Um é um movimento de atração, outro é um movimento de doação. Um quer que tudo gravite em torno de si, o outro é aquele que busca gravitar em torno de Deus, servindo a todos. Um é o antídoto do outro. De modo que o perfeito amor vai lançando, vai vencendo, superando todo o temor. Por quê? Mas é importante também atentarmos. Perfeito amor. Não é qualquer amor. É preciso buscar um modelo de amor que se aproxima do amor divino. Que foi por nós exemplificado na Terra por quem? Pelo mestre. Pelo mestre. Porque esse perfeito amor é justamente o modelo contrário dessa desconexão que a gente enxergou aqui na analogia ou na alegoria de Adão, o Cristo é justamente o oposto. Enquanto um quer atrair ou quer que tudo gravite ao seu redor e por isso teme que essas coisas se percam ou se afastem dele, o outro não. É aquele que entra no regime da doação e que vai aos poucos se libertando de todas as algemas ou de todos esses laços criados pelo egoísmo. Vai descobrindo que o amor em verdade é liberdade e nunca algema. E vai percebendo que a grande felicidade da vida não está naquilo que a gente possui ou naquilo que a gente recebe, mas naquilo que a gente consegue criar ou gerar, ou distribuir. Vai descobrindo que na minha relação, o que me faz feliz não é o que o outro me devolve para o amor que eu dou para ele, é o próprio amor que eu já consigo dar para ele. Porque nos relacionamentos em geral, nós buscamos alguém que nos complete. Mas o relacionamento harmonioso não é aquele entre duas metades, mas entre dois inteiros que partilham, que dividem, que harmonizam princípios, objetivos de vida, propósitos existenciais. E enquanto eu buscar no outro a minha metade, estarei sempre incompleto, mas no dia que eu me completar, estarei realmente apto a ter um relacionamento maduro e harmonioso porque encontrei em mim a felicidade que agora escolhi partilhar com o outro. Mas enquanto eu projeto esse fado no outro, em geral, o resultado é muito doloroso para ambas as partes, porque ainda laboramos naquele esquema de Adão. Mas quando entramos no esquema de Jesus, tudo se renova. Mas como falávamos, é preciso ser esse amor que se aproxima ou que busca aperfeiçoar-se a perfeição. Emmanuel terá uma definição muito bela desse amor, desse amor segundo Cristo nos ensinou. No livro Vinha de Luz, capítulo 82, ele dirá, quem ama em Cristo Jesus, ele vai colocar três pontos. Primeiro, guarda confiança em Deus. Segundo, é feliz na renúncia. Terceiro, sabe alimentar-se de esperança. Três pontos fundamentais. O primeiro deles, guarda confiança em Deus. Guarda confiança em Deus. Esse amor que vai se aperfeiçoando, segundo o modelo que Cristo nos deixou, é aquele que entende que acima de nós, acima da criatura que nós mais amamos, existe um ser. Existe um ser que ama a todos indistintamente e infinitamente. Então, mais do que você, existe um ser que ama aquela criatura que é para você a mais querida. E mais, ele a ama infinitamente mais vezes do que você. Infinitamente mais do que você. E... No entendimento dele, foi melhor para ela que ela não estivesse aqui agora com você momentaneamente. Mas isso é um projeto de amor dele para você e para ela. Para que depois o reencontro seja ainda mais pleno para ambas as partes. Porque ele não é alguém que distribui padecimentos, ele é um pai que ama a todos os seus filhos infinitamente então aquele que ama em Cristo Jesus passa a entender que o amor divino está muito acima do nosso amor, ainda muito misturado ao egoísmo de Adão que quer o outro aqui, do meu lado e se não for do meu lado, não me serve eu passo a entender que aonde quer que ele esteja que encontre o melhor eu liberto o outro para que ele também se liberte e siga caminhando, adiantando-se no rumo que não aguarda a todos nós da evolução infinita. Então eu passo a projetar, acima de tudo, o meu amor nesse amor divino e a entender que ele tem desígnios que fogem à minha condição de criatura limitada, mas que certamente superam infinitamente todos os projetos de amor que eu pudesse ter para a criatura mais amada de minha vida. Por isso guarda confiança em Deus. Quem ama, confia. Quem ama sabe que tudo o que ocorre é regido por esse amor. Confia em Deus. Confia em Deus. Deus não escolhe aleatoriamente as criaturas para fazê-las sofrer, para lhes punir. Nós temos que entender, como diz Meimei, que quem rege o universo. É um coração, não é um computador. Não é um programa de matemática frio, calculista. É um sentimento. O próprio amor é quem rege o universo. E ele terá desígnios infinitamente amorosos para a criatura amada que, no momento, talvez não possamos compreender. Mas confiamos, porque confiamos na força do amor. Então, isso é amar em Cristo Jesus. É enxergar além é entender ou passar a viver no paradigma da vida eterna. No paradigma da vida eterna, nada pode vencer o amor, nem a distância, nem o espaço, nem mesmo a morte. Porque no paradigma da vida eterna, o amor sempre prevalece. Esse é o primeiro ponto do amor em Cristo Jesus, do amor perfeito que lança fora todo o temor. Porque quando você passa a amar assim, com confiança em Deus, você entrega para Deus os desígnios ou a vida da criatura amada, sabendo que Ele falar por ela algo muito melhor do que você pode fazer por ela. Então você se liberta do medo, do temor, da aflição e da angústia. É teu me deste, me tomaste, faça dele o melhor. Porque antes de serem nossos parceiros, nossos filhos, nossos cônjuges, são filhos do Criador. Então esse é o primeiro ponto do perfeito amor. O segundo ponto é feliz na renúncia. Então ele inverte a ordem. Enquanto o outro, o paradigma de Adão é receber para ser feliz... O paradigma do Cristo, do cristão, é doar para ser feliz. Porque ele descobre que, enquanto ele precisar de fontes alheias para encontrar essa água que sacia, essa fonte um dia pode secar, um dia pode se perder, um dia pode se afastar, um dia pode ser tomada de ti. Mas no dia que você descobrir que a fonte está em você, aonde quer que você esteja, você estará com a fonte da felicidade em ti. Em ti e é o que Jesus diz a água que eu lhe der se tornará em você numa fonte a jorrar para a vida eterna então ao invés de ficar buscando os poços para saciar a sede que estão fora de nós, descobre a fonte que está em você descobre a fonte que está em você boa notícia, ela é infinita, porque aquilo que nos faz realmente felizes na vida é gratuito, é de graça e está ao alcance das nossas mãos não te custa nada gerar a felicidade de outro coração por meio de um sorriso? Isso não te custa nada e te faz feliz? Não te custa nada dar uma palavra amiga, ser gentil? Acolher alguém, compreender alguém? Tudo isso está ao alcance de você e é isso que te faz feliz. Não compre a ilusão do mundo, que o mundo tenta insistentemente nos vender de que o que nos faz feliz está fora de nós. Está nos objetos que a gente tem que comprar. Não compre essa ilusão nos cargos que você vai adquirir. Não é isso que vai saciar a tua sede fundamental. Esse vazio que essa desconexão gerou só vai ser saciado quando você encontrar ou partilhar dessa que é a força divina, a força do amor. Só isso sacia de fato então a criatura que ama em Cristo Jesus ou que busca esse amor perfeito é feliz na renúncia e por renúncia entendemos também a criatura que abre mão de qualquer retribuição ela renuncia à pretensão de receber gratidão reconhecimento por tudo aquilo que ela dá renuncia porque não é preciso isso para ser feliz. Se vem, é um acréscimo de felicidade. Mas se não vem, não é preciso. Descobre a felicidade de gerar um sorriso. Você sabe a alegria quando você vê alguém sorrindo ou uma vida mudada por alguma sementinha que você lançou no coração. Essa alegria não tem preço na terra. Só tem preço e valor no céu. E essa está ao seu alcance. É o que Jesus queria dizer quando fala assim... Quem deixar pai, mãe, filhos e filhas por amor ao mim. Muita gente entende aquele deixar como romper os compromissos sagrados da família. Não é isso que Jesus quer dizer. Jesus está falando assim, renuncia à gratidão, ao reconhecimento deles. Se agora não te compreendem, um dia te compreenderão, mas siga amando os mesmos assim. Porque é isso que te faz feliz, é isso que te eleva, é isso que te aperfeiçoa. Então, ama mesmo se não te compreendem. Um dia compreenderão, mas ama. Porque isso depende só de você, não do outro. O outro, ninguém jamais poderá te impedir de amar. E o que muitas vezes nos faz sofrer, ou nos faz temer numa relação, que gera a tremenda aflição do ciúme, da inveja, o quê? Justamente a necessidade de reconhecimento a necessidade de gratidão, de receber para dar. Quando a gente não tem isso, a gente reclama, a gente sofre, a gente vive em aflição, a gente tem ciúme, porque a gente está guardando o retorno. Está guardando o retorno. Mas quem ama o perfeito amor vai removendo mais essa fonte de temor. Porque encontra-se... Em plenitude resolve partilhar essa plenitude com o outro. Não vê no outro uma metade que tem que te preencher. Já se entende como preenchido. E agora resolve partilhar essa alegria, essa satisfação de ser inteiro com aquele outro. Essa é a criatura feliz. Porque não tem medo de perder a sua metade. Porque entende que se a sua metade quiser seguir outro caminho, seguirá amando-a mesmo assim. Porque já se sente inteiro. Estes são os relacionamentos, como dirá Fernando Pessoa, que de fato prosperam. Não das pessoas que se completam, mas daquelas que se complementam. Já são inteiras por si, mas agora unidas, podem fazer ainda mais. Porque olham na mesma direção e no mesmo sentido. Então não tem medo de perder, porque já estão inteiras. É feliz na renúncia. Aprendeu a doar-se. E... Terceiro ponto, sabe alimentar-se de esperança. Porque, como falávamos, já passa a viver no paradigma da vida eterna. Se não me entendem agora, temos eternidade afora. E na eternidade, tenho certeza que um dia estaremos juntos, unidos em esferas que nós ainda não podemos imaginar, de tamanha beleza, de tamanha paz. Essa é a força das mães. As mães se alimentam de esperança, porque vem no filho agora, repleto de dificuldades e problemas, mas elas se alimentam de esperança. Vem nele aquele ser que ele virá um dia a ser. E por isso seguem amando, seguem doando sem exigir nada. Porque aprenderam a alimentar-se de esperança. Como Jesus disse a Joana de Cusa, que veio reclamar com ele das dificuldades que tinha com o marido, que não aceitava Jesus, é preciso perder as esperanças na terra, Joana, para conquistar as esperanças no céu. Se hoje ele não te compreende, um dia te compreenderá. Se hoje o teu filho não entende o seu sacrifício e a sua abnegação, um dia entenderá. Temos eternidade afora e o amor vence todas as distâncias e todo o tempo. Então alimenta-se de esperança. Não olha a criatura como ela é, mas o que ela pode vir a ser. E por isso segue investindo. Não vê o bloco de mármore, vê a estátua em potencial. E por isso segue cinzelando, se Como dizia Michelangelo, quando perguntaram para ele a respeito das suas obras, não, eu, eu, já vejo, eu já vejo ele ali dentro, eu só o liberto. Eu já vejo o anjo, a estátua pronta ali dentro, eu só vou lá e o liberto. É aquele que vê além, alimenta-se de esperança. Esse é o perfeito amor. E é esse perfeito amor que lança fora todo o temor porque agora passa a confiar, porque agora passa a encontrar em si mesmo essa força de seguir avançando, apesar de todas as dificuldades, porque agora aperfeiçoa a sua fé e reconecta-se com Deus. Todo o problema não surgiu da desconexão? A criatura que passa a vibrar e agir no amor reconecta-se com Deus e, portanto, readquire a sua confiança, a sua força, a sua serenidade para passar por todos os obstáculos, porque o amor passa a enxergar o mundo com outras lentes. Porque para a criatura que caminha no amor, para a criatura que vive na lei de amor, o que, que ela vai temer? Quem vive na lei de amor, o que, que vai temer no universo? Se o um único inimigo de fato da nossa paz e da nossa felicidade está em nós, na ausência do amor ou na desconexão da lei de amor, para aquele que passa a viver na lei de amor, o que, que ele vai temer? Como dizia Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a criatura está na lei divina, no caminho divino, o que, que ela vai temer? Tudo o que ocorre, dirá Paulo também, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Pode acontecer algo com o seu corpo, mas você não é o seu corpo, você é um espírito. Imortal, aquele que caminha, portanto, no amor é inabalável, vide Jesus. Inabalável. Podem ferir o seu corpo, mas, mesmo aí, você enxergará tudo aquilo com outros olhos. Porque onde o mundo enxergava uma situação desesperadora, por exemplo, nos circos, os mártires enxergavam a oportunidade de dar o seu óbolo de testemunho ao amor que tinham por Jesus. Então a maneira como eles enxergavam aquela cena É diferente da maneira com que os romanos enxergavam a cena Para eles era algo desesperador Onde já se viu morrer ser morto comido por um leão Mas para os mártires Usando a lente do amor Aquilo era uma oportunidade de dar o testemunho Do quanto eram gratos E do quanto amavam aquele que havia lhes dado a vida Em novo sentido a vida em abundância. É isso que o amor faz. Ele renova as lentes. Então aquilo que parecia uma situação de apenas dor passa a ser enxergada pela lente dos que amam como oportunidade de aperfeiçoar ainda mais esse amor que confia em Deus, que é feliz na renúncia e que alimenta-se de esperança. Todos os obstáculos passam não mais a ser temidos, mas agora a serem colhidos como oportunidades que Deus nos dá de amar ainda mais e de acrisolar ainda mais essa força divina em nós. Por isso o perfeito amor lança fora todo o temor. Se esse medo, se essa insegurança, se essa incompletude nasce do afastamento da lei divina, que é sumamente amor, a reconexão com essa força vai lançando aos poucos fora todo o temor. Porque a criatura passa a andar agora amparada ou sustentada pela consciência tranquila, pela sensação do dever cumprido, e principalmente pela confiança que mantém em Deus. E essa criatura nada teme. Essa criatura enxerga todos os obstáculos como oportunidade. Essa criatura desenvolveu aquilo que chamamos de coragem, que do latim é agir com o coração. Ser corajoso é agir com o coração, ou deixar-se ser conduzido pelo amor. O que é bem diferente de ser temerário, temerário, que é buscar o outro extremo no extremo nós temos o medo no outro extremo nós temos a temeridade e no meio a virtude, coragem que é aquele que é conduzido pelo amor porque o temerário também age sob impulso age com imprudência o temerário acha que é maior que Deus e testa a Deus não, tem muita fé, vou lá e pulo no rio sem saber nadar tem muita fé, morre afogado é temerário. Isso não é coragem. Isso é temeridade. Aquele que tem coragem atua com confiança, mas com prudência. E fica no caminho do meio, porque é guiado pelo amor e não pelas paixões. As paixões estão nos extremos. Ou medo que congela, ou temeridade que incendeia, como dirá Emmanuel. A coragem está no meio. Mais ou menos Paulo... Um ato que ele teve, que foi muito questionado e até criticado pelos cristãos. Quando ele recorre à audiência a César, muitos pensaram, e Paulo está com medo do testemunho, Paulo está com medo de morrer. Mas se ele não tivesse feito aquilo, nós não teríamos uma epístola aos hebreus, nós não teríamos muitas de suas cartas e muito da sua ação. Porque ali ele foi prudente, não foi temerário. Coragem sim, mas ele sabia que ainda não era o momento. E como era inspirado pelo amor, ele recorreu ao recurso que tinha. Não, eu quero uma audiência com César, então. Me levem lá, porque ele sabia que se ele ficasse ali, ele ia ser morto pelos judeus. Isso é ser corajoso. Agir com o um coração, inspirado pelo amor divino. Sem ser medroso, sem ser temerário. É buscar esse caminho do meio. E as vicissitudes da vida vêm justamente nos ensinar a buscar esse caminho do meio da coragem para vencê-las, de ter o coração a nos guiar. Por isso dirá Guimarães Rosa, numa frase que gosto muito, a vida é assim mesmo, ela esquenta, esfria, aperta, ideia é frouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. A vida é assim. Uma hora está fria, outra hora está quente. Uma hora está apertada, outra hora está sossegada. Mas o que ela quer da gente com isso? Coragem. Coragem para saber lidar com os momentos de facilidade e com os momentos de dificuldade. Sempre no caminho do meio, sem perder o equilíbrio. Sempre fiel à proposta divina. Isso é ser corajoso. Agir com o coração. Deixar-se guiar pelo amor que leva para fora todo o temor. Por isso Francisco de Assis terá uma frase muito bonita quando ele diz assim O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém porque aqueles que se unem a Deus alcançam três privilégios. Onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Quem se uniu a Deus não teme a nada e a ninguém. Porque alcançou onipotência sem poder. Porque a nossa fortaleza não está nas coisas, não está na saúde do corpo, não está na fortuna, não estão nos encargos. Isso a vida pode levar... De um instante para o outro, a nossa fortaleza está onde? Em Deus. Quem firma a sua fortaleza em Deus, alcança a onipotência sem poder. Nós mesmos não podemos nada, mas nós com ele ou ele por nós, pode muito. Esse é o onipotente sem poder. Embriaguez sem vinho, ou seja, alegria real. A alegria que não vem das ilusões do mundo, mas a alegria que nasce de um coração que ama. Porque só é realmente alegre um coração que ama. O coração egoísta não consegue ser alegre. Ele tem euforia, mas jamais alegria. Um coração orgulhoso não consegue ser alegre. Invejoso, muito menos. Ciumento, muito menos. Só é alegre quem ama. Quem se despiu das capas e das ilusões e ama. E vida sem morte. Porque quem anda o caminho no amor sabe que a vida não é esse breve espaço de tempo entre berço e que a vida não pode se findar ali no sepulcro a vida é regida como falávamos por um coração a vida é eterna e o um amor como ela também vida sem morte nem mesmo a morte passa a ser motivo de temor porque agora munidos da consciência tranquila da fé no futuro da esperança que nos deslinda ou que nos desvela sempre horizontes mais vastos e da caridade que nos faz harmonizados com essa lei divina, não temos mais nada a temer. É o que os espíritos dirão na questão 941. O justo não teme a morte. A fé lhe traz a certeza do futuro, a esperança lhe descortina novos horizontes. E a caridade faz com que, com a consciência tranquila, ele não teme em nenhum lugar o olhar de ninguém, porque sabe que está muito bem consigo e com a lei. É mais ou menos essa reflexão que gostaríamos de trazer desse perfeito amor que Cristo vai nos ensinando que vai lançando fora dentro de nós removendo todas as fontes de temor. Porque o medo de perder é ainda o medo do apego. O medo de falhar é ainda o medo da vaidade. Quando a gente vai trazendo Cristo para viver conosco, tudo isso vai sendo sublimado. O egoísmo é neutralizado pela caridade. O medo de falhar, por exemplo, que é o medo de ter a sua imagem arranhada, que é o medo de que os outros saibam que você não é perfeito, o que é o medo de falhar senão isso? Vai sendo substituído, porque agora o amor munido unido à humildade não te faz mais temer isso, porque sabe que fez o seu melhor e é isso que te traz tranquilidade. Mesmo se falhou, a próxima vez, busca aperfeiçoar e crescer com ele. Então não há o que temer. E é para isso que Jesus vai nos conduzir. Para enfrentar esses medos. Digo pessoalmente, o imenso medo de falar em público. Imenso. Mal conseguia falar para duas pessoas. Quando vi, estava falando e enfrentando aquele que era Talvez um dos maiores medos, que remontava à mal utilização desse recurso em outras experiências. Porque o medo muitas vezes remonta a isso também. Mas Jesus tem um compromisso conosco, de nos levar a essas situações que nos farão facear ou encarar novamente aquilo que é em nós fonte de medo, para que agora, envolvidos pelo amor ou guiados, conduzidos pelo amor, possamos ter aquele amor que cobre a multidão dos pecados e sublima em nós essa fonte, passando a utilizar tudo que temos a serviço do bem. Então é com esse sentido, ou nesse sentido, que eu gostaria de encerrar a reflexão com o texto de Santa Teresa de Ávila, que creio vai vir bem a calhar aqui nesse contexto do medo. Dessa força, ou dessa fortaleza que nós buscamos em Deus, guiados ou sustentados, unidos a esse amor divino e, portanto, encontrando a verdadeira confiança, a verdadeira estabilidade. O texto dela, talvez muitos já tenham ouvido falar, nada te perturbe. E ela vai dizer, nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência, tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue, com grande entrega. E vem o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Confiança e fé viva mantenha a alma, quem crê, que quem crê e espera, tudo alcança. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Ainda que tudo perca, só Deus basta. Porque encerramos também com aquele salmo. Ainda que caminhasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é nosso pastor e feliz daquele que projeta o seu tesouro, a sua segurança e a sua fortaleza em Deus. Porque só Deus basta. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz e muita luz.